0: encore. Non, on ne va pas parler de l'émission de RTL, mais de cette réflexion qui anime toute série qui dure, savoir quand s'arrêter. C'est souvent une question d'opposition. Les créateurs contre les spectateurs, ceux qui en demandent d'autres, ceux qui veulent que ça s'arrête, l'artistique contre l'industrie. Car si on dit que « tant que ça marche, pourquoi réparer ?», du côté des séries, c'est plutôt « tant que ça marche, pourquoi s'arrêter ?». Les séries comme le cinéma, c'est un art autant qu'une industrie. Et quand on voit les sommes mises en jeu, la logique capitaliste qui gouverne le monde, on peut comprendre que chaînes et productions sont comme les shadow il faut pomper. Seulement, ce qui vaut pour les comptables n'est pas forcément équivalent pour l'aspect artistique. Et on ne compte plus les séries qui durent malgré le fait qu'elles aient passé depuis longtemps leur date de péremption. Combien sommes-nous à s'être dit que la fin de la saison 4 de Dexter aurait fait une fin parfaite de série il n'y a bien que l'amicale des bûcherons canadiens à s'être satisfait de son terme. Rares sont les auteurs à avoir un plan détaillé de leur série et encore plus rares sont ceux qui s'y tiennent. John Michael Straczynski avec Babylon 5, pour les autres, hmm, on sache un peu. Ça n'empêche pas des séries de mener une belle existence avec une fin parfaitement adaptée. Breaking Bad, The Shield, pas sûr que Vince Gilgan ou Sean Ryan avaient en tête tout le plan de vol. Toujours est-il que leurs série se tiennent du début à la fin. Pas besoin de tout prévoir à la lettre, donc, tant qu'une œuvre se déroule comme un plan qu'a Madibal Smith, sans accroc. Friday Night Lights, c'est 5 saisons et c'est très bien ainsi. Évidemment, on en aurait bien repris pour quelques saisons de plus. Après tout, est-ce qu'il existe meilleur couple que celui des Taylor Pas sûr. Mais mieux vaut partir au firmament qu'avoir les regrets d'une continuité maussade. L'enjeu, c'est de séparer la raison de la passion. Savoir quand il faut s'arrêter et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Combien de séries se sont ainsi étalées jusqu'à diluer leur intérêt et finir dans une sorte d'anonymat poli, car si on les remettait dans la lumière, elles ne brilleraient plus par leur réussite X-Files, c'est une fin d'existence un peu au forceps. La série est toujours capable de fulgurance, mais au bout d'un moment, la conspiration et l'invasion extraterrestre ont fini par ne plus intéresser ou émouvoir grand monde. Urgence s'est éteinte dans une sorte d'indifférence, vraiment pas à la hauteur de ses plus grandes heures, mais il faut admettre que la série n'était plus que l'ombre d'elle-même. Durer trop longtemps, c'est vouloir toujours en faire plus, quitte à ne plus passionner, tirer sur une corde qui a cassé depuis longtemps, ou avoir eu la forfanterie qu'elle pouvait survivre à sa propre résolution. The Mentalist, c'est une saison et demie après la conclusion de Red John, alors elle pu s'en passer. Malgré tout, il arrive qu'une série qui a duré trop longtemps parvienne à quelques éclairs de génie, et dans un ensemble un peu terne, trouver de quoi se réjouir. 24 est un bon exemple, une série au concept formidable mais qui n'a pas forcément gagné à se répéter autant. Les folles journées de Jack Bauer, au bout d'un moment, s'alassent. Surtout quand les auteurs ont trop souvent joué les mêmes partitions. Répétition et redondance sont des marqueurs de l'art sériel, jusqu'à un certain point. Une énième partie de Qui est la taupe un Non merci. Mais c'est pourtant la séquence d'une saison guerre passionnante qui est retenue ici. Jack Bauer est reparti pour une nouvelle journée de merde, et on a du mal à se sentir concerné. Mais il faut attendre la fin de la saison pour être interpellé. C'est le moment d'une déshumanisation. Saison 8, épisode 22. Difficile de résumer une saison qui ressemble à beaucoup d'autres. Des menaces terroristes, des trahisons, des taupes. Et au milieu de tout ça, Jack Bauer fait comme il peut pour sauver la situation. Sauf qu'à un moment, Jack en a marre. Marre d'être un instrument de la paix malgré lui. Marre d'être cet électron létal pour les gens de son entourage. Dans cette saison, c'est René perd, assassiné par un sniper. L'élément déclencheur d'une vengeance sanguinaire. Et quand Jack passe en mode « plus rien à perdre », ça fait mal. Alors qu'il prévoit une embuscade contre le convoi du perfide ex-président Logan, on le voit s'équiper avec cette image forte qui va parfaitement résumer son état d'esprit. Il contemple un casque de protection intégrale qu'on imagine être pour des forces d'assio comme le SWAT, un masque entièrement noir, mat, dépersonnalisation parfaite qui ne laisse plus rien entrevoir. La même sensation qu'en voyant le masque de Michael Myers dans Halloween. Une surface lisse, vide, sans la moindre once d'humanité. Durant l'assaut, on le voit dans cette armure, Jack devient une silhouette, presque une ombre Ce n'est plus un homme qu'on observe mais une machine à tuer Entre Robocop et Terminator, capable d'encaisser les balles avec un léger recul Et abattant ou détruisant tout ce qui se mettra en travers de sa mission Pendant quasi 8 saisons, Jack Bauer c'est ce corps sacrificiel au service de son pays Même quand ce dernier lui tourne le dos C'est l'équivalent de Job, sauf qu'on lui rend rien sa ferveur patriotique est toujours à l'épreuve, et jusque-là, il n'avait jamais flanché, subissant tous les sacrifices, toutes les pertes, condamné à la solitude, à l'exil, interdit au bonheur. Même désavoué par le pays qu'il défend, il continue inlassablement de remplir son devoir. Il est Jack Bauer, l'outil pour qui la fin justifie toujours les moyens, celui à qui on impose une obligation de résultat, peu importe les méthodes pour y parvenir. Méthode qu'on finira par lui reprocher. Mais l'assassinat de René, c'est la mort de trop, la tragédie qui lui fait perdre son âme, les mots de Materazzi qui déclenchent la fureur de Zidane. Alors, on se dit qu'on l'a définitivement perdu, qu'il est entré dans une optique de la terre brûlée. Quand il a enfilé ce masque, il a éteint les dernières traces d'humanité en lui, les dernières lueurs de lucidité. Jack Bauer est un personnage fascinant car il a toujours véhiculé des débats sur les formes qu'ont pu prendre les luttes antiterroristes justifiant parfois la torture pour sauver des vies le difficile équilibre entre la réaction face aux menaces et l'excuse de la vengeance Ici, il s'attaque à l'un des personnages les plus détestables de la télévision américaine l'ex-président Charles Logan un modèle de lâcheté un être couard, veule et manipulateur un serpent qui trouve toujours le moyen de s'en sortir par quelques pirouettes dégueulasses. Bref on ne l'aime pas trop. Donc, voir Jack Bauer s'attaquer à lui... Notre morale joue un peu au yo-yo, ne lui donnant pas tout à fait tort de partir dans cette cabale. On sait que c'est mal, qu'il faut laisser la justice faire son travail, les plus romantiques avanceront l'idée du karma, mais c'est de Charles Logan dont on parle. 24 et Jack Bauer incarnent cette ambiguïté morale. Au fil des saisons, il faut faire dans la surenchère. Toujours plus loin, plus fort, plus vite... Jusqu'au bout de l'extrême limite. Avec cette séquence, on sent qu'on est arrivé au terme de cette logique. Un mouvement d'autodestruction l'instant où les enjeux personnels l'emportent. C'est le moment où Jack Bauer se masque et rien n'a plus d'importance sinon la vengeance.